0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Papo de Cinema e hoje nós temos uma edição especialíssima, eu sei que eu sempre falo que a edição é edição especial, mas dessa vez ela é especialíssima mesmo porque o nosso assunto é O Barco, filme que vai chegar aos cinemas no próximo dia 5 do 11, você que está nos ouvindo depois, o filme chegou aos cinemas no dia 5 do 11 5 de novembro de 2020. E para conversar sobre o barco, a gente tem dois convidados mais do que especiais aqui. A gente vai começar pelo diretor do filme, gente. Eu não sei se eu tenho nem roupa para receber o diretor do filme, mas a gente está tentando aqui. Então a gente vai falar com o Petros. O Petros Cariri nasceu no Ceará realizou nove curta-metragens entre 2002 e 2010. Em 2007, ele estreia nos longa-metragens com o drama familiar O Grão, que deu, inclusive, uh, início à chamada Trilogia da Morte, que é composta também por Mãe e Filha, de 2011, e Clarice ou Alguma Coisa Sobre Nós Dois, de 2015. E atualmente, aí, no meio da, da, da promoção do lançamento aí, do Barco, o Petrus se prepara para rodar um filme de estrada, o Road Movie, Mais Pesado que o Céu. Beto, meu querido, muito obrigado por ter eu... aceitado esse nosso convite para gravar esse podcast. Prazer
1: é meu Marcelo, eu que agradeço a... é sempre bom, né, conversar sobre o filme e poder falar sobre cinema, sobre enfim, sobre cultura em geral. O prazer é todo meu, cara.
0: E junto comigo e com o Petros aqui, nós temos o Diego Benevides, que é doutorando e mestre em comunicação pelo Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará. Ou seja, o Diego não é pouca coisa. Além disso, ele é membro da Associação Brasileira de Críticos de Cinema e sócio fundador, olha só, gente, é muito luxo, da Associação Cearense de Críticos de Cinema, que é a Acessine. Além de jornalista na área cultural, é também curador nesse, nessa Seara, aí, Ele se destacando muito com o trabalho que ele faz no se iniciará. Além disso, Diego talvez seja, entenda mais de Petros Cariri do que o próprio Petros Cariri. Diego, seja
2: bem-vindo, querido. Olá a todos do Papo de Cinema, Marcelo, Petros, obrigado pelo convite. Estou muito feliz aqui de, de participar do podcast. Esse é o um momento que a gente pode conversar sobre o que a gente mais gosta, que é cinema, né? E obrigado mesmo pela oportunidade. Estou muito feliz. Vamos começar, então, falando sobre O Barco,
0: que é um filme que, como eu disse, estreia nos cinemas no dia 5 do 11. Mas, Diego, deixa eu, deixa eu aproveitar aqui o teu amplo conhecimento sobre o cinema do Petros. Se a gente tivesse que dizer em pouquíssimas palavras, do que, que trata o barco? Nossa, essa é uma pergunta
2: difícil, né? Eu, eu... eu, sei, eu,
0: eu sei, eu não faço pergunta
2: difícil para quem não pode responder. Eu acho que tem, eu acho que assim, como... A minha dissertação de mestrado, que eu defendi no começo desse ano, né, antes de entrar no doutorado, que foi sobre o, o, a trilogia da morte do Petrus, e é um trabalho super extenso né, que a gente faz, aprofundado, é, com todo um embasamento teórico. Então, a gente não, não, geralmente não, não pensa muito nessas reduções, né? De tipo, como que a gente vai definir certos filmes. Em uma palavra ou outra, porque isso é um desafio muito grande para quem tá pesquisando esses filmes, né? Mas tem uma coisa que eu sempre lembro é, que o Petros falou, acho que antes dele fazer o barco, né? Ele estava ali terminando Clarice já tinha terminado, eu acho, estava começando a entrar no circuito, e o Petros falou assim não, meu próximo filme é muito solar, né? porque ele, ele vinha dessa trilogia da morte, que tem uma carga dramática, né? familiar, muito forte, os filmes do Petros são filmes que estão sempre tentando alcançar alguns rompimentos né? com, com, das pessoas com o mundo, e ele falava né? o barco, é um, o meu próximo filme vai ser muito solar, e aí eu fui ver o filme e eu acho tão denso e tão é, é, é pesado assim, né, quanto a trilogia da morte. Podia muito bem, talvez, ali se juntar dentro da trilogia. Então, é, é uma, uma memória, é uma recordação que eu tenho muito, porque me surpreendeu né, quando eu vi O Barco pela primeira vez. Esperava, talvez, um filme um pouco mais, é, mais leve, não no sentido de menos exigente, menos rigoroso, porque isso é muito do Petros, né? Esse cinema que, que dialoga muito com o rigor. Mas eu esperava não esperava ser tão abduzido pelo barco. né? Então eu acho que a gente podia talvez definir o barco como uma verdadeira abdução a,
1: essa, a esse mundo que ele propõe. Diego, é, eu, 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 lembro, eu acho que eu lembro bem esse dia que eu falei que o, que o barco ia ser um filme mais solar, Assim, para ti. Eu não sei se foi naquele debate que a gente tava do Clarice, enfim, mas eu. eu como eu vinha dessa trilogia, né, do, do Grão, Mãe e Filha, que é um filme pesado, Clarice também, eu acho que quando eu falei a questão de ser mais solar, é, é que talvez o filme. É, fosse diferente do que eu vinha fazer, fosse um filme que, que tentasse romper algumas amarras, assim, tanto estéticas como em termos de, de, de narrativa mesmo, sabe? E, enfim, quando a gente começa a fazer o, o filme, eu, eu, eu começo a fazer o filme, eu, eu, eu não ia fotografar a priori, depois fotografei o filme, você percebe que você tá fazendo o mesmo filme, <risos> sabe? Cara, que estranho. Aí eu ficava, meu Deus, sabe? <risos> É o mesmo filme, cara, fala de coisas diferentes, fala sobre romper, ir adiante, ir além, é, tentar quebrar um ciclo, né, ali da, da, daquela vila, Sim. mas no fundo é o mesmo filme, sou eu, tô lá de alguma forma, eu falei, caramba, cara, é... É isso, você tenta, né, você aponta caminhos e pronto, ó, esse meu próximo road movie, o meu próximo filme, mais pesado que o céu, vai ser um filme mais solar. Oh, então Cara, tá gravado. Vai, vai. <risos> será, será, Diego? Agora tá gravado
2: de verdade, a gente vai ver. Né? Não,
1: não é isso, eu fico me enganando, eu fico me enganando, não, vai ser um filme mais solar, confesso, vai, ser, vai ser um filme denso também. Talvez seja, assim, talvez seja um pouco mais rápido, assim, em termos de, 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 de montagem, até de narrativa, né? Mas vai ser um filme denso também, assim. É porque é isso que eu, eu, eu gosto desse tipo de cinema, sabe? Por mais que eu tente mudar um pouco as coisas aqui e ali é o cinema que eu eu acho que eu faço com uma certa... Assim, eu sei fazer esse tipo de cinema e eu me sinto bem fazendo, que é o principal, né? Você se sentir bem, dominar aquilo ali. E eu falei, não sei se tu lembra, Diego, mas eu falei, cara, eu acho que eu não vou fotografar, vou chamar um fotógrafo. Cara, aí quando eu me vejo, assim, eu devo rodar o ano que vem, no primeiro semestre, aí... O filme tá todo decupado, cara, já no papel. <risos> é isso, cara. É... Tudo bem problema. Então outro O filme tá todo pré-decupado.
0: Aí, aí tu chama outro fotógrafo e assim, olha, mas tu tem que fazer assim, tá, querido?
2: <risos> olha, tá decupado. Não, mas eu, eu, é decupado. Eu, acho, eu acho que, assim, essa até pra gente... Enfim, é, a partir dessa ideia, né, do, do filme mais solar, não é nem que... Não é nem uma ideia de ser um filme inferior, não, né? Como eu, eu, eu tentei explicar. É assim, é porque realmente a gente pensa... Como a gente vem de uma trilogia que é muito densa, muito, muito pesada, mexe muito com o nosso emocional, é, tem um, um, um apelo muito forte com as nossas próprias histórias de vida, né? Então, assim, quando eu ouvi esse, esse termo do, de ser um filme mais solar, eu esperava que fosse um filme, talvez, dialogando com... Porque o Petros, antes de fazer os, os longas, né? O Marcelo até falou... Tem uma série de curtas que transitam muito entre... As propostas de filme, as propostas de, de, de produção mesmo, né? Então eu, eu pensei que talvez fosse remeter um pouquinho mais a esse passado de curtas-metragens, em que ele experimentava mais esses tons, né? Esses diferentes tons do cinema dele. Mas eu fiquei super feliz de ver o barco, que não era tão solar assim quanto eu esperava, porque <risos> eu acho que o barco, ele, 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 ele dá uma sustentação muito forte para os três longas que vieram antes. Né? E, e como o Petros falou estabelece muito essa linguagem a, a própria estética e as próprias motivações que ele tem fazendo cinema né é, é, continua muito vivas no barco né? então e aí tem esse lance de fotografar ou não né que é, é quase sempre uma uma questão para o Petrus né com, acho que Petrus acho que você começou né tendo uma, uma, um, trabalhando com fotógrafos sim o Ivo trabalhou né? com o Ivo né fantástico é, curtas fantástico e aí o Petros foi assumindo também essa função de direção de fotografia e, e eu acho que assim não é eu acho que ele tem muito isso do rigor né do, do que ele quer para a imagem do que ele quer construir ali é, naqueles, naqueles naqueles filmes mas eu acho que o Petros também trabalha de uma forma muito aberta para o que pode surgir a partir das filmagens também né e eu acho que ele concentrando essas duas funções apesar de serem duas funções que dão bastante trabalho, além das outras né, que ele faz, o roteiro, montagem e tal, eu acho que isso ajuda muito a construir essa, essa identidade que o Petros é, traz para os filmes dele também.
0: Eu lembro muito bem de estar no Ceará, aliás, que saudade do Ceará, show pandemia, show Covid-19 <risos> para a gente voltar para essa terra maravilhosa, mas eu lembro de estar conversando com vocês lá no Ceará e o Petros diz assim, não, eu vou fazer um filme em que tem uma mãe que ela tem um filho para cada letra do alfabeto eu digo, cara, o Petros é muito louco, né gente como é que ele vai fazer isso, como é, vai, como é que vai dar certo, mas né por gostar muito dos filmes do Petros, eu disse, cara eu já tô instigado desde então, e aí eu lembro que o, o, o filme foi exibido, quando o filme foi exibido, o barco, eu não tava no festival mas as notícias que vinham até né o, o Robledo Milano, nosso editor-chefe que tava lá e viu o filme, disse assim, cara, o filme é lindo né Uh, e aí eu queria saber, porque eu sempre, a, a, quando eu, assim que eu tive a oportunidade de assistir ao barco, eu fiquei pensando, é uma coisa que eu não te perguntei, Sim. Petros, lá, na, na, lá naquela época, como é que surgiu essa ideia, né? Como é que surgiu a ideia do barco? Que até para quem tá nos ouvindo, para contextualizar, Sim. é isso, a gente vai reduzir aqui numa sinopse, mas é uma mãe que tem um filho para cada letra do, do alfabeto, e o A deseja ir mais longe no mar, né? Ele deseja... Né? A gente vai desdobrar muito sobre o filme ainda aqui, mas eu queria
1: saber de ti como é que surgiu essa ideia. Eu, eu tinha lido um, um, um livro do Carlos Emílio, o Carlos Emílio Correia Lima, que é um escritor cearense, um escritor fantástico, por sinal, um livro chamado Ofus, que é um livro de contos. Isso eu tinha um livro, eu achei, esse, livro, esse livro foi lançado na, na década de 80, eu acho que 86, 87, e eu li durante a adolescência. E dos contos, né, que a maioria era, era de cunho fantástico, o barco era um conto que ficou assim sabe ficou forte assim no, na, na, no subconsciente ali enfim fui crescendo crescendo comecei a fazer cinema e um dia conversando com o meu pai é, sobre projetos ideias para a gente desenvolver argumentos em conjuntos esboços né enfim que a gente é, 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 trabalha muito em família né é, a gente está trabalhando junto, aí às vezes para e começa a conversar sobre cinema, sobre literatura. Aí eu lembrei do, do, do conto, O Barco, né? que eu achava enigmático. Né? E só que eu me lembro que o meu pai falou assim, Petros, é, realmente é fantástico o conto do Carlos Emílio, mas como é que a gente vai adaptar esse conto para uma longa-metragem e como é que a gente vai contar a história dessa mulher que tem tantos filhos? Que... Então era um, um desafio muito grande assim, fazer o primeiro tratamento desse roteiro, né? fazer o argumento, o pré-argumento, e começar o primeiro tratamento desse roteiro. Então eu lembro, quando ele falou isso, cara, como é que a gente vai fazer? Aí eu falei, cara, então, é isso. Se, se não dá para adaptar, inadaptar, a gente vai, vai dar um jeito de adaptar. E eu lembro que isso foi no final do deixa eu ver, década de 2000, 2008, 2000, foi ali depois do Grão, talvez. E eu lembro que nessa época eu tava. tinha um, um diretor que eu era, eu ainda sou fã dele, mas nessa época mais ainda, que era o Sharuna Bartas, né? Tinha um filme que me impactou bastante, que foi Few of Fans. Eu lembro bastante assim, desse filme. Uhum. É, chegou a, a minhas mãos e, e era um filme sem palavras. E eu cri, criava uma narrativa todinha assim, vendo o filme. Né? Cada um fazia sua narrativa né vendo o filme. Era coisa, coisa basicamente assim. E eu, cara, é isso. Né? E vai ser poucas palavras, vai ser um filme muito visual. Mas também, já que ele vem da literatura... É, Assim, as pessoas, se você, você perceber, as pessoas não falam muito lá na, na, na comunidade, né, na Vila de Pescadores. A, a palavra é uma coisa né, silenciada. Então, a fabulação ficou, ficou, ficou por conta da personagem que a gente criou, a Ana, né, ela que tinha o dom da palavra, né? Do encantamento. Então, a maioria das palavras vieram da, da boca da Ana, né, o dom de fabular. E não existia essa, 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 esse, essa personagem no, no, no conto original. Mas surgiu daí, surgiu daí, surgiu da vontade de adaptar um conto inadaptável fantástico conto, óbvio, fantástico mas bem difícil de adaptar e eu, me eu, 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 tipo assim, quando eu li aquela coisa, sabe, você lê as coisas na adolescência, as coisas da infância e da adolescência, elas marcam de forma pelo menos assim, acontece muito comigo de forma muito profunda, sabe, assim é, fica lá, registrado de alguma forma no seu inconsciente, você começa a acessar essas informações depois e e, e, e juntar, e, enfim, eu, me, eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver, mas eu lembrei aqui, eu, eu tava numa discussão sobre, sobre o barco, sobre a fotografia do filme, um colega, né, e, e teve um momento assim, ele falou, porra, Petrus, é, cara, teus filmes são muito, são muito bem quadrados, são pensados demais, eles são, sabe, chega a ser sufocante e tal, Aí eu peguei e falei assim, cara, fa vamos fazer um exercício? É porque eu, eu acho que não é só a questão da fotografia, é a questão da linguagem também. Aí eu acho que eu não sei qual foi o filme que eu apontei para ele. Eu acho que foi um filme, acho, do John Hughes. Cara, olha, olha os enquadramentos desse filme. Você vai olhando plano a plano, pause. e, cara, é bem enquadrado. Eu acho que foi um filme, curtindo curti na vida doidado <risos> Muito ah, enquadrado, ah, olha, cara, já... esse filme é muito bom. O filme é, eu adoro, enfim, mas é muito... Bem quadrado, coisa, coisa bem linda quadrado gente. aí ele, Petros, tipo assim, ele ficou meio <risos> ele ficou meio horrorizado, assim, com o que eu falei, assim, o, o exemplo que eu dei, mas é isso, cara. <risos> tu tá entendendo? São filmes muito bem cuidados, às vezes a gente esquece disso, sabe? No que se propõe, óbvio, tem, tem que ver isso também. O que o filme se propõe fazer, né? E ser. E, e, e nesse eu te confesso, assim, eu tive algumas discussões com a Bárbara, que é, que é a executiva minha irmã. É, Petros, é, é tu tem que pegar mais leve assim na, na fotografia do barco aí o eu ah, estou não, não tá, eu me lembro teve um plano Enquadrei, cara, não, tá, mexeu e... não, não, um tripé, não. ela mudou o enquadramento assim e eu cheguei, Bárbara, você não conhece a Bárbara não, <risos> cara, eu falei Bárbara, Petros, pela... é isso Bárbara, o filme é isso, cara, a gente tem que assumir as coisas e ir até o fim e fazer o que tem que ser feito, assim, independente do, do que vai acontecer, do, assim, eu acredito naquilo, eu pego e vou. Eu vou até as últimas consequências disso aí. Ela, Petros, por favor. Não, é isso, Marcos. E ela, ah, Petros, meu Deus do céu. Enfim. Mas na corre... Aí ela falou, vai até brincar, Não, mas quando for uma finalização tu não vai. E eu, não, eu vou não. Eu não vou... Vai, vai, ser, não... Um colo... vai ser uma correção é, de a... cor simples a... e tal.
0: Tá. Imagina. Imagina, o Petro vai, tomo... vai Enfim, tomar um eu, eu, tá eu chamei
1: fazendo o, o, pro... o colorista o Pedro Conforte pra trabalhar comigo. Eu, eu, eu faço correção de cor. eu já chamei porque eu falei, cara, se eu for corrigir, não vai ter fim o filme. Não vai ter fim. Ancine vai mandar cartas, cadê, como é, e não vai ter fim. Cara, hein? Ancine manda Eu, carta ainda? Mandava, Petrus? né? Não sei hoje, mas tá mandando. <risos> não, é é, na <risos> dúvida agora, pessoal.
0: A gente está muito gente na dúvida dúvida isso. Disso. Aliás, o pessoal, o pessoal, Ancine, se estiver nos ouvindo aí, quiser também mandar uma, mandar um, sei lá, um, um sinal de fumaça para mostrar favor, que estão vivos. A gente
1: agradece. Favor. Não, mas é isso, cara. E demorou para caramba o processo de correção de cor do filme. Enfim, cara, é um processo que não dá para lutar contra. Eu falei até assim, Bárbara, esse filme agora, o mais pesado que o Céu, eu vou, vai ter planos de câmera na mão, assim, e ela, elas, tipo assim. Sim. Você acredita sério? Eu, vai, vai, vamos a gente vai. vai ter que... É do é do lado. De um lado, o Petro
0: Bárbara acreditando na, 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 na câmera na mão, é, e do outro,
1: Diego. É, Mas é mais solar, não é? Não, em relação à trilogia da, da morte, você não é. há de concordar com isso, não. Não é um pouco mais é, otimista, não, o, o filme. É. é. Ah,
2: ah, esse esse é, é a melhor
0: Nossa. coisa. É. Mas, é, mas é que, Diego, Diego tu entendeu Eu errado, entendi. Diego. O Petro disse vai ter muito sol porque é. vai ser na praia. Sol, lá, tu entendeu?
2: Não, eu acho Eu acho que, assim, é, assim ouvindo muito né, esse, essa, essa, esse depoimento do Petrus em relação ao processo criativo do barco, eu acho que ele estava muito contaminado também, né? Depois do Clarice, que ele, que foi o filme anterior, e ele estava contaminado por, por essas possibilidades de explorar esse, essa atmosfera. Então, eu acho que o barco traz um pouquinho desse, dessa ideia, dessa, dessas modulações do Fantástico também, eu acho que isso está presente em alguns até em alguns curtas super antigos do Petrus acho que isso sempre foi meio que no meio uma linha de trece dele né de tentar pensar esses universos de fabular mesmo né como ele falou e aí só respondendo a pergunta que ele me fez né se eu acho o barco um pouco mais solar do que, do que a trilogia. Fala, fala, verdade, é, Diego, fala não, a verdade, Diego. eu acho que o barco ele aponta para um para esse desejo da liberdade, da fuga, né? Eu acho que é, faz do barco ser talvez um pouco mais é, otimista, mesmo em relação a, a, aos três filmes né, da trilogia. Mas eu acredito que quando a gente pensa o filme como um todo, toda a construção narrativa é, e, e tudo que é muito importante para o cinema do Petros, todos os elementos que ele traz e que ele é, que ele repete ou que ele renova, né, para pro, os filmes dele, eu acho que eu consigo sentir o barco com uma densidade próxima à trilogia, sim, né, mas talvez tenha um pouco aí esse sopro, nessa, né, essa, esse respiro que o filme dá de tentar apontar para um com uma necessidade de romper e que esse rompimento também seja positivo para os personagens, né, então eu acho que sim, talvez seja um pouquinho mais solar mas eu acho que ele também está ambientado ali numa, numa densidade psicológica, numa, numa, numa densidade familiar muito forte.
0: Até pra gente contextualizar o nosso, o nosso, nosso ouvinte sim. aqui, o Petros fala, falei com meu pai falei com meu pai, falei com meu pai o, o pai do Petros, nada mais é do que o grande Rosenberg Cariri que é um dos maiores Diretores desse país. Então, só pra gente contextualizar a Bárbara, irmã do Pedro que é produtora dos filmes deles. Então, assim, é um trabalho de fato em família. Agora, deve dar um medo, né? Tu ver o Diego falar, assim. Deve dar um medo de, de ver que a pessoa conhece o trabalho da gente né? nesse nível, assim. Da, deve dar até uma coisa assim, tipo, sai daqui, é, Diego, pelo um amor de Deus. Né?
1: Não, é verdade. O, o, o é, Diego. Eu eu, eu eu, não O conheço, Diego escreveu uma, um. Você citou né, num, num texto que você fez, a, a tese do Diego, e sabe, é assustador assim você ler. Porque, sabe, assim, parece que você tá... Você tá nu ali, sabe? De alguma forma. <risos> Estranho, assim, mas... Em, em como ele foi, de... assim, fundo algumas questões, é, é, sabe? Nossa. Assim, que eu fiquei, cara... Aí, sabe, eu, eu dei uma entrevista, eu me lembro... Eu acho que eu dei, dei uma entrevista pra você bem longa e tal, sim, e depois eu acho que a gente tem um debate também, que foi gravado e tal. Sim, sim. Mas tem umas questões ali que eu falei, cara, eu, eu não falei isso, assim, e tá uhum. lá, assim, observações sobre o filme, mas... Assim, que eu penso internamente e... Enfim, é um... <risos> É, é, me
0: assustou. Mesmo. É, não, eu, eu, eu morreria de medo. Agora, uma coisa que eu gostaria de, 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 de ao largo desse medo né, é, do, do Diego Benevides, essa figura incrível que a gente né, tem saudade também de de encontrar em festivais, de, de beber, aliás, a gente, cria, a gente cria memes em festival de cinema, daqui. Se, se o pessoal forçar a gente, se os nossos ouvintes mandarem que a gente conta os memes que a gente cria durante os festivais de cinema, a gente também os se últimos, diverte, além de se divertir Os com últimos
2: cinema, foram ótimos, inclusive.
0: Estão rendendo até hoje, mas vamos lá, a... Uma coisa que eu fico muito impressionado, e isso é uma coisa que já me impressionava nos outros filmes, mas no barco talvez tenha me pegado de um jeito mais, assim, uh, forte, é a questão do cenário, né? Aqui a gente tem um cenário privilegiado, né? Que é a Praia das Fontes, me corrija se Sim. eu estiver errado que é um cenário incrível, né, cheio de falésias, uma geografia, assim, absolutamente singular, mas o que eu acho interessante até depois a gente vai desdobrar um pouquinho isso, é que justamente por, por, pelo barco ser um filme tão uh, visual, tem muita informação contida nesse cenário, né, essa, é, eu gosto de falar isso, tem essa, é, a, gente tem, a gente tem um acesso à paisagem interna dos personagens e essa paisagem, de alguma maneira, ela é projetada na geografia sim, sim. externa, né, a gente tem essa relação. O tempo tá muito presente ali, que eu também acho que uma coisa que me atrai muito no hum. teu cinema, Pet, essa questão que o tempo, ele tá né, essa, essa possibilidade ambígua do tempo, de renovar as coisas, mas também de, de principiar a morte, né de aproximar da morte é, é, é uma oxidação, são, são os detalhes que eu gosto muito de ver no filme, que no barco assim, eu dizia, cara, num filme que tem um, um, um para mim um, um, um grande elogio à palavra insuspeito, porém grande elogio a elogio palavra, tem muita coisa, a imagem tem uma carga retórica absurda, e o cenário é muito importante sim, pra sim, isso, Sim, sim,
1: né? sim, foi um, um um processo longo até a gente conseguir o, o, o cenário ideal, né? Porque, tipo assim, as locações de todos os meus filmes é sempre muito importante, assim, dentro do, do, do que eu pretendo falar, né, visualmente. Então para a gente conseguir as locações do barco e fechar é, na praia das Fontes foi um foi mais uma saga né e eu tive que contar assim eu contei muito com a ajuda do Sérgio do Sérgio que é o, o diretor de arte né o Sérgio Silveira é, para fazer as pessoas acreditarem que aquela vila existe e como você falou é, a coisa toda tem que ficar crível, assim sabe mas, ao mesmo tempo, é, é, um, é um cenário que, que me remete ao começo do mundo, sabe, assim, é, é, é como se não tem um tempo definido ao mesmo tempo, assim, eu não consigo ver, podia ser 200 anos atrás ou, ou até mais, mas não é, até porque tem roupa, né, também tem roupa com costura, e, enfim, mas foi um desafio muito grande, cara, filmar, filmar na praia sempre é complicado, sabe, assim, vento pra caramba... Marizia, os horários, Imagina, cara, é os horários que eu filmava esse filme, o pessoal, meu Deus do céu, bora, pessoal, acordar 3 da manhã, vamos filmar 5 e, e 15 filmando. Nossa. Cara, o pessoal, ah, Maria, eu nem imagino se assim, a Bárbara chega, Petros, pessoal, o pessoal tá, não, mas no, lá no final eles vão entender que vai valer a pena. Não sei se entenderam, não, mas assim, o que eu, eu, eu fico feliz é que de alguma forma tá na tela isso. Sabe, tem uns horários assim maravilhosos, claro. assim, sabe? Aquela hora mágica, sabe, crepúsculos maravilhosos. E, enfim, não era um, era um, dois, três. Todo dia eu queria esse, esse ritmo assim, de filmar muito cedo. E isso me complicava a vida também, porque eu filmava poucas horas. Assim, eu acordava cedo com a equipe, filmava ali até oito horas, sete horas. Parava, aí, almoçava, todo mundo ia dormir e voltava para o final da tarde entrando na noite. E o pessoal não está acostumado a isso, o pessoal não entendia nada. Meu Deus, que coisa assim. O pessoal filma, né? Filma, 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 e eu entrei numa onda que era assim, é, é, realmente... Eu sei que não dava pra fazer exatamente isso, mas filmar um pouco, 80% do filme na, na Hora Mágica mesmo. Coisa meio de uh -huh. assim, de... E a Bárbara, enfim, Petros, <risos> ela fica toda hora, cara, é foda. Ela fica <risos> negociando ali com você, uh -huh. mas meu irmão, o diretor é, enfim, fotógrafo ela, eu tô falando com quem agora? é com fotógrafo, diretor, com meu irmão eu... <risos> Custei, todo né? o meu respeito
0: a aliás, um beijo pra Bárbara que certamente está nos ouvindo o, o, olha, como, como lidar com o Petros, fotógrafo <risos> e diretor ao mesmo tempo? Aliás, ela pode até nos comentários aqui nas plataformas, seja ela a plataforma que ela estiver ouvindo Botar assim, como é que foi a experiência dela com o irmão, diretor e fotógrafo de é, Ubar. E assim,
2: eu acho que o Petros falou aí, né, que, que a, dormia e acordava cedo Na verdade, o Petros nem dorme quando ele tá filmando <risos> Então, assim, ele, é, ele nem dorme. Porque... Tá vendo
1: como é assustador ter o Diego aqui? Olha aí, ó.
2: <risos> é,
0: pois é, pois é. <risos> Diego... Se foca no Petros porque, caralho, cara, se tu... Se, né? eu, 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 é uma coisa meio radiografia, né? Ele olha pra dizer diz assim, Petros, tu quer agora um camarão no almoço? Porra, não nem queria. Ah, mas eu acho que tu vai querer Mas, mas é isso, é verdade.
2: O Petros não dorme, porque quando ele não tá filmando, quando ele não tá no set em si, né? Ele tá, enfim, cuidando de outras coisas que surgem da própria filmagem, né? Então ele tá lá pensando já na, na montagem... Ele tá, sei lá, reescrevendo algumas propostas de cena, captando imagens de apoio. Então, tipo assim, o Petros, ele não para. Então, são quatro meses, ou oh, quatro semanas que ele não dorme direito, né? Porque ele tem muito essa, esse rigor, e muito desse rigor parte do que ele realmente, do que ele realmente traz do set, assim. Não é, não é, não são, não é um rigor que você al alcança só na pós-produção, ou só com a montagem, não. Sim, então, ele verdade, tem... Ele tem ele tem muito essa, esse compromisso do que tá acontecendo ali, então tipo, ele não dorme, quando ele não tá filmando, ele tá trabalhando ainda, né, e aí fica nesse, nesse nessa rotatória até
1: terminarem as filmagens. Cara, é meio esquizofrênico isso, mas é, é verdade, é verdade, é verdade. É... Não, é porque, é porque tô... realmente eu... é, o Diego fala uma coisa, mas é, eu... cara, você tá lá, você tem quatro semanas fazer o filme, sabe, filmar, cara, é, é tão difícil nesse país, assim, sabe, você levantar o, a, a, a verbo, verbo fazer o filme, juntar as pessoas não é fácil, as pessoas pensam que é fácil, mas não é, é super desgastante você, é, você sabe que de alguma forma também você é privilegiado por estar filmando, Isso eu, eu, eu tenho certeza disso também que enfim tem um monte de projeto legal que era pra ter sendo filmado também, então, pô, você conseguiu, tá aqui, tá filmando. Cara, eu acho que o, o, o mínimo que você tem que fazer é dar o máximo, tá entendendo? Assim, é jogar todas as suas energias ali, até porque você não sabe quando é que vai ser o próximo filme. Não existe um planejamento, assim, nesse sentido. Sim. Agora, mais ainda assim Depois do, do mais pesado que o, que o céu Independente do resultado ficar bom, ruim ou, ou ficar um filme mediano Eu não sei quando é o próximo filme Isso pra mim é bem claro Mas todo filme que eu vou fazer, eu, às vezes eu tenho essa, essa consciência Entendeu? Cara, quando é o próximo? Não sei, até porque eu posso amanhã morrer eu, daqui, daqui um ano, enfim, ninguém sabe. Ninguém sabe, dá para prever. O
0: vamos bater na madeira, Brasil. Bater na madeira aqui, pés bate na madeira, pelo amor <risos> de Deus, não vamos fazer não, isso não. Mas assim,
1: faz no sentido. A, olha que... só, até de, de condição mesmo, sabe? Assim, quem ah. sabe quando é que eu vou fazer o próximo filme, sabe? Exemplo, o, 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 o Diego sabe disso, mas o mãe e filha só foi viável a partir de de tipo assim, juntar umas, a, a galera, mostrar um projeto e vamos fazer. Mas a grana que eu tinha basicamente era do Vocês curta, discutam? cara. Eu tinha feito o grão e pensava: ah, minha vida vai ser ótima, agora eu vou conseguir rodar com mais facilidade. Passou um, dois três, quatro anos, aí eu, porra, eu não vou, sabe, vou passar mais um, dois, não, cara, vamos dar um jeito, e vamos filmar, sabe, aquela coisa de, é isso, é, não é fácil aqui no Brasil. Diego, se tu puder
0: falar um pouquinho, do como é que tu vê essa questão do, do elenco no barco e na obra do Petros, né? dessa relação que ele estabelece com os atores?
2: É, eu acho que o Petrus ele gosta bastante de... de... Isso não... Até eu acho que pela forma, né, como os filmes dele nascem, muito dentro da família. São filmes que não só tratam de famílias, mas são filmes que são feitos também de uma forma familiar. Então, acho que o Petrus, ele tem essa, essa, essa ligação muito forte com as pessoas que trabalham com ele, né? Então, a gente vê que é muito recorrente a parceria com alguns, alguns atores, com algumas pessoas é, da equipe... Eu acho que isso acaba que fortalece, por exemplo, no barco específico, né? A gente tem a Veraldo Pontes, a Verônica Cavalcante, o Nanego Lira, que, enfim, já trabalharam com o Petros, trabalharam com o Rosenberg. Então, eu acredito que são atores que é, conhecem também o diretor. Né? Eu acho que isso é muito importante para o Petros conseguir o que ele quer, porque eles são atores que sabem, que conhecem, que respeitam a forma de trabalhar do Petrus, né, e que sabem o que ele precisa nas cenas, eu acho que isso. E aí eu até pergunto a ele, né, se o quanto isso facilita na hora de, enfim, enfrentar todas essas adversidades que ele falou, né, como no barco essa essa questão dos horários, das luzes, é, do próprio cenário, quanto já ter esse diálogo firme com os, os elencos colaboradores, o elenco colaborador já facilita ele conseguir o que ele quer, né, para a imagem.
1: É, como eu já tinha falado anteriormente. Assim... Sim, eu acho que não só ajuda essa coisa de conhecer e ter trabalhado antes com o elenco, mas, assim, quando eu chamo determinados atores para trabalhar, você falou da questão familiar, e é verdade, sim, que a gente trabalha como se fosse uma família. E, enfim, mas é, é mais uma questão de confiança, sabe? assim Do, sim. do, do, do ator Acreditar no que você está dizendo e dizer, porra, vai dar certo, isso vai vai, sabe, vai funcionar. Porque não é fácil. Às vezes eu, eu dou, lá, te, te, teve sequências já em alguns filmes meus, que eu, que eu dei um meia página pra gente desenvolver um diálogo até extenso, de duas, três páginas, no ensaio. E teve coisas que foram inverso. Eu não, tira todos os diálogos dessa sequência, a gente vai fazer só com olhar. Aí o pessoal, porra, mas é isso aí, só uhum. com olhar. Então, tem que ter uma certa confi tem que ter um grau de confiança e intimidade muito grande assim para acreditar entendeu e fazer o e, e porque no set a gente depende eu acho muito disso assim do, sabe de extrema confiança no profissional que tá do seu lado ali sabe é coisa de de respeito lógico eu, 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 sempre o elenco propõe coisas assim e eu às vezes acato e vice-versa é uma troca tá toda trocando, só que tem momentos que você tem, um, lógico, o diretor tem uma visão global do filme, né, como um todo e o elenco tem que confiar em você sabe, e graças a Deus, assim, sempre assim, nunca houve um, um, um ruído desse tipo, assim, no set, com, com nenhum ator, nunca, nunca houve assim sempre o pessoal acreditou e acredita no, no que eu proponho enfim e é isso é. cara eu e ao a gente mesmo tempo está acostumando sabe Diego assim com às vezes algumas coisas para para Verônica eu nem falava assim eu olhava para ela e ela intuiu o que era cara isso eu, eu sabe isso é muito precioso e enfim é é, e ao mesmo tempo
2: agradável. e ao mesmo tempo também né nos filmes apesar de ter esses colaboradores constantes do Petros, é, ele também traz né, essas, essas primeiras colaborações. Né? A Clarice, a, a Sabrina Greve no Clarice, né? o Romulo Braga agora no, no barco. Então, tem essa, essa, essa preocupação também de trazer, né, de trabalhar com essas, essas pessoas que ele ainda não trabalhou antes. Então, sim, eu acho, sim, eu, eu é acho que assim, o, o que é mais interessante, né, quando você vê um filme do Petros, você... Percebe o quanto ele é rigoroso para construir aquela narrativa, o quanto ele tem uma, é, um conhecimento da linguagem audiovisual muito aguçado, né? mas, ao mesmo tempo, eu, eu não acho que são filmes que são, são extremamente controlados só por serem rigorosos, sabe? Eu acho que, assim, por eu ter pesquisado a filmografia dele na dissertação de mestrado é, e por eu acompanhar os filmes dele da família em si, é, eu não consigo ver esses filmes como filmes extremamente controlados. Assim. Eu acho que eles são rigorosos, né? mas eles são muito abertos também para o que pode acontecer. Né? Como ele falou, dá meia página de roteiro para ser é, desenvolvido pelo elenco ou dá muito texto para conseguir menos. Né? Eu acho que ele está muito aberto a partir do que ele consegue enxergar nas locações e nas situações que enfim que ele passa durante a gravação de conseguir se abrir para isso também né Eu acho que o mãe filha talvez seja o, 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 o talvez seja o, o filme que a gente mais percebe isso né o quanto ele se apropria do espaço para conversar para criar essas imagens e tem uma coisa que eu gosto muito né especialmente no
0: barco mas e aí uh, presente também em outros filmes mas no barco de uma maneira muito muito marcada é o fato que assim a gente tem um personagem que é o personagem de Rômulo Braga que é o A né que é esse personagem que ele tem um anseio que já foi desenvolvido na literatura e no cinema de diversas maneiras né uhum. ele é alguém que deseja se emancipar que deseja se aventurar, que deseja sair daquele, daquele espaço que confina ele, enfim, a gente já viu isso de diversas maneiras, né, com personagens adolescentes, com personagens que estão de certa maneira confinados de uma, de uma forma simbólica, talvez, mas ao mesmo tempo que a gente tem essa possibilidade de se comunicar, a gente tem essa possibilidade de se comunicar com esse personagem por, por um anseio que é quase universal, né, acho que todo mundo chega uhum. no momento da vida em que a gente quer uh, sair do raso e, e se aventurar no fundo, do mar, lá no, no, lá no, no fundo mesmo do mar, mesmo que a mãe diga, não, mas uma hora ou outra os peixes acabam chegando no raso, mas todos nós queremos né, a partir disso, mas tem uma construção de, de uma mitologia ali, né, com, uma, com várias figuras que são tratadas, hoje de uma maneira muito icônica, né? a gente tem ali o, o, o oráculo, né, que remete direto ao Tiresias, Sim. a gente tem o, o, o próprio, o próprio Aki que, que, que eu, eu quando li disse assim: esse cara quer ser o simbá, quer ser o marujo, ele quer desbravar os mares, né? Ele quer ser, né, metaforicamente, mas ele quer ser esse personagem. A gente tem a, a, a personagem da Ana, esse palíndromo. Né, que é lida de trás para frente, de frente para trás, do mesmo jeito, mas que é uma sereia com um toque de xerazade Então, eu acho interessante isso: né, que a gente tem um anseio que é quase universal, que faz com que a gente se conecte imediatamente com, com os desejos desse personagem, mas também tem toda essa construção mitológica que eu acho linda. Cara.
1: Não, é isso. Eu acho que o, o que você falou está é, mais do que correto. É por isso, que eu, aquela história do texto, quando eu falei ali lá no Face, que eu tinha lido o seu texto e fiquei encantado, é porque. Todas essas questões estão lá, estão ditas, mas não estão, assim, não estão explicitadas, entendeu? Assim, o nome do cego, por exemplo, não é Tiresias, é cego, entendeu? Mas lógico que ele remete ao Tiresias, na mitologia grega, pá, pá, pá em Tebas, mas eu não preciso explicitar, está lá. É, 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 todo esse universo circunda o filme, entendeu? Ana também, fora ser um palíndromo, faz é, referência a Inanna, uma, uma deusa mesopotâmica, sabe? Que tinha a identidade associada ao amor, ao erotismo, à fecundidade, só que também tinha o dom da palavra, do, né, do fabular. Enfim. Todos esses, esses mitos estão lá no filme, estão incutidos lá. Mas assim, não é de forma explícita, sabe? É, é tudo de forma muito. É, não vou dizer singela, porque não é, mas assim. É, tá lá. Mas não, não, não é dito. E eu acho que o grande barato do filme é, é você conseguir, sabe, é, decifrar o filme, ou então, assim, entender o que está por trás do substrato do filme, sabe? Agora, óbvio, é, é, vão ter todos os tipos de leituras, eu acho, assim, do filme, né, dessa, da, da primeira camada até a, sei lá, são várias camadas né, que o filme tem, todo filme tem isso, mas é isso que você falou, né, o Tirésias, a Inana né, e essa coisa do, do, do querer partir, né? de sair lá da água rasa e enfrentar o mar profundo, né? o, o, o mar aberto, né? é, que é uma analogia para a saída, né? Mas o, o, se você perceber o Rômulo, assim, a mãe dele. Assim, a gente não desenvolveu isso muito porque deu uma cortada no, 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 no corte final do filme, mas tinha alguns planos que. O Romulo era como se fosse um adolescente ainda, que não sabe, um cara que não, não cresceu, que não viu nada. Tu sabe, ele é velho, lógico, tem mais de trinta e poucos anos, mas ele é, a mãe o trata como se fosse um adolescente, assim, sabe? Uh -huh. E isso eu acabei, eu acabei cortando, não sei nem, não lembro bem qual foi o motivo, não, mas eu acho que de alguma forma ficou implícito, que é um cara que, que não viveu, vive ali confinado né, naquele, naquela vila, né? Mas é uma história recorrente, né? E, e mais uma coisa: como a gente fazer contar essa história, que é recorrente na, 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 em termos de narrativa, né? É um, é um ponto de narrativa clássica, e fazer contar uma história contar a partir disso aí, essa, essa coisa de querer romper as amarras, querer ir embora, querer. E como contar isso dentro daquele universo, né? É, é sempre um desafio, né? Porque, no fundo, no fundo, todas as histórias já foram contadas, assim. Eu acho que a gente sempre está procurando uma forma de contar um pouco diferente, ou então contar com a nossa cara, né? com a nossa visão da coisa, mudando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas é, é, no fundo, no fundo, a gente sabe que dentro da narrativa clássica tudo já foi feito, cara. Tudo. Tudo. E eu queria Sim. fazer só um adendo à é, é, história do, 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 dos atores, assim. Tanto no caso da, 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 da Verônica, assim, do, do próprio Everaldo, assim, cara, eu, eu, eu tinha um sonho, um sonho, assim, de, sabe, trabalhar sempre com o mesmo ator, assim, durante 10, 20, 30 anos. Assim. Sabe, tipo o Tzai Liang, assim, com Li Kansheng, assim, eu, eu deve ter uns 10, 12 filmes, ou acho todos, enfim. Mas sabe, uh -huh. será que vai ser com a Verônica? Não sei, não sei. Sabe, ela, talvez o um filme esse próximo, mas o outro ela volte e a gente, sabe, perdure essa parceria aí por mais 10, 20 anos? Não sei. Mas é um. <risos> eu invejo assim, essa coisa do Zayn do, do Ming-Liang, sabe? Porque é o mesmo ator, né? Sempre o mesmo ator, mas, cara, todos os filmes para mim são distintos, sabe? Uma filmografia fantástica. Falando mais ou menos das mesmas coisas, mas sempre sendo diferente. Total, agora eu 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 não vi o último, mas eu já, já tive boas notícias assim, do filme. Parece que é bom pra caramba. Não, tu fala,
0: tu... Tu falando disso, eu lembrei também que isso é uma coisa, né, dentro do cinema oriental, muito frequente, né, o próprio Gia Zanquier também com a Zaltal, bem que a Zaltal acabou se tornando a esposa dele, mas ela tá em todos os filmes dele, né, uhum. até nos documentários, ela mesmo nos documentários, ela aparece como uma, como uma, como uma intrusão ficcional ali, uhum, uma personagem uhum. inventada, para ajudar a amarrar essa história, né? Agora, eu fico, uma, uma coisa que eu tava, tava pensando aqui, Petros, hum. que eu, eu, eu faço muito uma relação tua com o Bergman, mas não é por, necessariamente pela questão do cinema, não, embora te confesse que quando aparece aquela, aquela imagem do barco né, encalhado, eu me, me jogou direto o Através do Espelho, né, uhum, eu já fiquei pensando uhum. assim, meu Deus, tem um parco ali, enfim. <risos> Mas sabe por que eu lembro do Bergman quando eu lembro de ti? Porque às uhum. vezes que a gente conversa, quem assiste aos teus filmes, a gente, tá, a gente brincou muito com essa questão de, de serem filmes densos, né, e de fato são filmes densos, muito consistentes. Uh, e aí eu lembro do Bergman, porque o Bergman tinha esse tipo de cinema também, muito denso, e as pessoas acho que olhavam o Bergman pensando assim que ele era essa pessoa. E aí quando a gente vai ver os filmes que o Bergman gostava de ver, uh, nas 1711 fitas VHS que ele tinha na casa dele, uhum. a gente vai ver filmes assim, desde Os Irmãos Cara de Pau, <risos> até os filmes B, Maravilhoso. De da... <risos> E aí eu lembro muito de ter conversado contigo quando do, do lançamento do Clarice, lá no Ceará, que a gente que, que eu tava lá no festival, Uh, e ter uma, uma conversa ótima contigo sobre Os Exploitation eu dizer assim, gente, como é
2: que pode esse homem gostar desses filmes? <risos> né? eu, você e, nem, você nessa, nem imagina nessa... você nem imagina a cinefilia deste homem
0: <risos> E é isso que eu acho é incrível porque tu vai dizer assim, se a gente fizer uma relação e tem muita gente que tá nos ouvindo aqui que tem uma proximidade mais mais cotidiana com esse universo, mas tem outras pessoas que não têm essa proximidade e fazem uma associação muito direta né, dessa, do cinema que te alimenta enquanto cinéfilo e daquilo que vai se transformar numa potência como contador de histórias. Mas assim, quando tu olha assim, o mãe e filha e mesmo o barco, tu diz assim gente... Esse cara gostou de drive-in da Morte. <risos> Genial, drive-in da tem, Morte. Tem, cara, aliás, maravilhoso o filme. Não, não tem nada a ver. Eu acho isso do caralho, cara.
1: Não, mas é isso, cara. A gente, eu, tipo assim, eu, eu não nego. A gente, é, eu, 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 pelo menos, consumi todo tipo de cinefilia é, é, na adolescência e na infância, cara. T todos os filmes que passavam na TV, eu vi, basicamente, todos né, de, de todos, e, e, e na, na adolescência a gente continuava vendo uns filmes, sei lá, cara, locadora, cara, locadora, você chegava lá e viu o lançamento da semana, pegava e tinha de tudo, cara, tinha de tudo, e chegava às vezes, assim, uns filmes italianos loucões, assim, e eu adorava, né, são umas coisas mais pavorosas do mundo. Que eu andei até revendo alguns, agora deu uma. Deu uma sabe, perdi um pouco o encanto, assim, mas. Sabe? Os, os Bebê, filmes do Joey Damato, pavorosos, sabe? Antropofagos, assim. Cara, que filme horroroso. Mas, sim eu, eu vi, eu vi isso tudo, cara. E eu via sem preconceito. Agora, óbvio, eu tinha acesso também à, à videoteca do meu pai, em VHS. E lá, cara, tinha Buñuel, Tarkovsky, tinha. É, Cara, muito Eisenstein, enfim, tinha, sei lá, 200 ou 300 filmes naquela época. Pelixian, eu vi conhecer muito antes, da, da maioria das pessoas conhecer aqui em Fortaleza. Meu pai tinha viajado para Europa e tinha, teve acesso uns filmes do Pelixian. Eu, Caralho, tu tá entendendo? Então essa coisa da cinefilia é, sempre foi muito forte, agora sem nenhuma restrição. Tu tá entendendo? Sem nenhuma restrição, assim, eu não tenho problema nenhum em, em gostar eu acho que eu não sei se eu se eu, se eu, se eu te falei isso na entrevista mas assim Carpenter para mim eu acho eu, eu, eu acho genial John Carpenter mas sim, sim a gente sim, a gente parecia duas crianças na beira do hotel é, falando sobre Carpenter as pessoas é, passando assim que,
2: que, que estranho
1: aí sabe tem gente olha o Carpenter sim são geniais no que se propõe tu tá entendendo Claro. É isso, cara. As pessoas, assim, às vezes, acham estranho. Assim, como é que pode assim, gostar dessas duas coisas tão distintas? Tão... Mas é essa que eu acho que está a graça do cinema também. É, tá está entendendo? Eu, particularmente, acho que não é só a questão da cinefilia
2: do Petros, o conhecimento que ele tem de vários tipos de, de filmes, de propostas né, de filme, é, mas o Petros também tem ligação com outras artes, né, com a pintura, enfim. Ele tem um olhar e... e Leituras muito interessantes para outras artes, que aí eu acho que quando você faz esse bolo todo, né, de partir de referências para criar é, o que você quer, enfim, aí tudo entra nesse bolo e acaba que dá o, o, o resultado que, que o Petros consegue, né. Eu acho que são filmes que você é, percebe muito, muito, muito forte essa presença de um conhecimento em torno é, das próprias imagens em si, né.
0: Diego, é a hora do bullying, Diego. Vamos fazer bullying. Qual é, qual é o, o guilt pleasure do Petros que tu diz, ah, Petrus, esse nem, nem, nem esse não dá.
2: Nossa, não, não sei se eu vou saber responder essa. essa. Não sabe, não. Eu não sei essa, não. Eu acho que ele, é tão, é tão guilt pleasure que ele nem me contou ainda. Não. Não sei, não. Homem. Eu sei, eu sei da, da, da paixão pelo Tarkovsky, enfim, por, por, por alguns desses grandes diretores, mas Guilty Pleasure. Não, agora eu quero saber também qual é, Petros.
1: Não, eu posso revelar, não, cara. Tá doido. Tem que ter algum mistério. As coisas que ter um certo mistério. Tem que ter um certo mistério, cara. Não, mas quando eu. Ó, t... oh, só pra lembrar, quando eu tinha assim, 20 e poucos anos, eu tinha uma coleção de VHS. Cara, era. Era barra pesada, sabe? Assim, é... Não, barra pesada, assim, filmes, assim que... Eu falei, cara, que é isso, cara? Eu tinha, eu tinha, um, tinha um filme do. do horrível, assim, eu revi o filme, <risos> é horrível, não sei se você, o Marcelo deve conhecer, Aniversário Macabro, assim, do West claro. claro, ele falou sorrindo, claro,
2: Esse mas é, é um clássico, clássico. é um clássico.
1: o Aniversário clássico. Macabro Esse... era um, assim, que eu na época eu, porra, curtia pra caramba, sabe, tinha umas coisas do Joey D'Amato também, assim, barra pesada, que eu gostava, cara, eu, eu gostava, não sei explicar, olha, achava olha, legal. Mas olha
0: como as coisas vão se conectando, né? Olha como a gente... A e gente, né? isso aqui não estava combinado. O aniversário macabro é uma refilmagem de A Fonte da Donzela, do Bergman. Sim, eu sei. Eu só pensei que é eu não sei, refilmagem. não?
1: Lógico e, que eu aí, sei.
0: A, sabe, sabe por que da ligação? A gente está falando aqui de diretores né? que, que, que tem uma, uma cinefilia... Uh, aparentemente diferente do que eles fazem, o Wes Craven falava que o sonho da vida dele era fazer filmes como o Bergman fazia. Exatamente, e que ele fez aniversário conheço, conheço. macabro e depois uma coisa foi levando a outra, foi levando a outra, ele foi... não né, Para a questão do horror, mas é um cara que
1: começou bebendo de uma fonte que tu diz assim, cara, qual é a relação de Wes Craven com o Bergman? Adorava, Sim. cara, adorava Bergman, mas não é isso é que eu estou te falando, que é fantástico na, na cinefilia. É, o, o próprio A Hora do Pesadelo, assim, eu acho um filmaço, assim, o primeiro, né? Tinha uma referência do, do aniversário macabro, né? Eu acho que era o nome do personagem, Kruger, é uma coisa é. assim, né? E eu, caramba, é. né? como os filmes se retroalimentam, e tinha essa coisa do Bergman também, que eu achava fantástico o filme, e era uma, uma, quase uma refilmagem mesmo. Mas é isso, cara. É, é, assim, eu, eu acho que, comigo, pelo menos comigo, assim, essa paixão pelo cinema, por todo tipo de cinema, é, é, é bem interessante. As pessoas, às vezes, como eu estou te falando, ficam assim, estran algumas estranhas quando eu falo. Mas, assim, eu, é, eu lembro eu, eu que sei. você foi um dos poucos que, porra, legal pra caralho. <risos> sabe, eu falar de exploitation e de ficou assim, achou legal pra caramba e tal. E eu até, pô, legal. Nossa. O cara curte, o cara curte. Esse tipo de cinema também. <risos> Mas eu é gosto. isso, cara. É isso. E eu conheço filme pra caramba desse tipo aí também. Como conheço, assim, eu, eu sou cinéfilo, cara. Agora, óbvio, eu, eu já vi muito mais filme do que é, 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 eu tô vendo hoje, sabe? Assim, claro. tem gente que nessa pandemia... Vi o filme pra caralho, assim, que eu me impressionei. Eu não, não tive esse é, espírito, sabe? Assim, um, realmente eu, eu acho que talvez foi o ano que eu vi menos filme, assim, salvo engano, sabe? Eu não tava com, com espírito, assim, mesmo com um pouco de tempo mais livre e tal, eu fiquei me dedicando a outras coisas, finalizando alguns projetos, escrevendo, mas eu, eu vi pouco filme. Teve gente que viu o filme pra caramba, né? Sempre lá no Letterbox, né, que tem a, a rede social lá dos filmes e porra... Filme pra caramba. Marcelo é
2: um desses, né? Porque eu o Marcelo, sei! Eu sei. Marcelo Agora é na direto. mostra tá uma loucura,
1: né? Na mostra tá uma loucura.
0: <risos> Ai, a gente não dorme, a gente não come, alguém me manda um
2: soro aqui, por favor, <risos> gente. A proatividade de Marcelo Miller é realmente invejável, porque o cara vê dez filmes por dia, escreve sobre os 10.
1: Cara, tem que ser ah, mais. Não é brincadeira, mas, não,
0: Diego, cara. escrever sobre 10 é, é mó, eu quero escrever alguma coisa que presta.
1: <risos> não, cara, mas eu, eu, eu até conversei com o Diego, cara, uma vez eu falei, Diego, cara, você tá num festival, tem aquela pauta de filmes, tem que escrever, e às vezes, assim, texto, texto de, de festival é sempre uma coisa complicada, né, porque a sua opinião ali tá é. na hora e, sabe, é o primeiro impacto ali negativo ou positivo do filme... E o cara, eu não sei se eu conseguiria, eu digo, não, é foda mesmo. É, foda, uma, é, é, foda. Uma, é uma
2: rotina que, assim,
1: por mais que você esteja acostumado, né, é, 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 sempre
2: demanda muito de você, né, porque não é só assistir, é interpretar, é pensar e é colocar no, no, no texto... Então, assim, eu acho que, que demanda muito da nossa atenção e da nossa própria relação com, com os filmes,
1: né? Não, é uma loucura, porque eu, eu, eu citei a mostra até porque, assim, as vezes que eu fui pra mostra internacional, cara, é era, era um filme encangado no outro, você correndo de um cinema pro outro, né, assim, pá, 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 é,
0: saudade, ai, saudade, olha o gatilho, cara.
1: saudade, é uma maratona, Teixeira. né, você correndo de um filme pro outro, cara, eu lembro que em 2007 a 2008, cara, eu... Cara, eu vi, sei lá, 30, 40 filmes e eu, meu Deus do céu. E aí eu, eu tava com o filme, acho que era com o Grão, e, enfim, lançando o Grão e vendo filme pra caralho. E tava com um amigo meu lá e só no, 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 a gente não viu mais filme porque ele, Petros, bicho, não é boa. dá não, meu velho, seu ritmo aí não, não tem quem aguente não. E enfim, ele queria depois conversar com o filmes. Não, cara, vamos falar assim, a gente vê os filmes, depois a gente conversa, mas quando voltar para Fortaleza a gente tá entendendo? Mas é claro. isso, cara, por isso que eu me impressiono às vezes, assim, com essa coisa de você tá num festival com um amplo acesso à oferta de filmes e, cara, tem gente que consegue escrever sabe, sobre 10, 15, 20 filmes, sabe, textos interessantíssimos, eu falei pro Diego assim, sinceramente, eu, eu admiro porque realmente eu não... Eu, é, mas é
0: isso, eu não conseguiria não, sabe? É, e, cada, e, cada, e cada um acaba nesse, nesse, nessa loucura Adquirindo um ritmo diferente Sim, né? imagino, imagino Eu, eu adoro Exatamente. escrever logo depois que eu vi o filme Eu é, gosto, que escrever, escrever. E gosto de escrever Gosto de escrever nesse calor e
1: foi, É, e foi você cria um método, né? Você vai criando Sim, um método É, é
0: verdade é isso verdade. Gente, eu não sei vocês Mas eu tô aqui, feliz da vida Por ter tido esse papo de cinema Com o Petros Cariri e com o Diego Benevides é né? um dos grandes cineastas dessa, da, da sua geração e aí eu falo não para puxar o saco dele porque ele sabe que eu gosto de verdade Obrigado. dos filmes dele de verdade. Diego, que entende tudo e mais um pouco, não só de Petros Cariri, mas de cinema como um todo, então, grande prazer. Então, para começo de conversa, Petros, obrigado, obrigado por ter aceitado esse convite, obrigado, ah, obrigado pelo você. barco, pelo filme, então, a gente espera te ver muitas vezes, e certamente, se eu for ver o filme novo e não tiver a câmera na mão, eu vou fazer essa pergunta entrevista, <risos> porque ela vai estar lá.
1: Testemunha. Eu, eu, né? <risos> eu agradeço demais o convite, convite, é, a gente tá lançando o barco aí nos cinemas, não é, é realmente a época ideal, mas enfim o filme tinha que ser lançado e é isso cara, espero que as pessoas gostem do filme, agradeço demais a oportunidade de estar tá conversando com vocês aqui sobre, sobre cinema, né enfim, agradecer pro Diego que eu acho que eu nem tinha feito isso ainda pela tese cara, F Diego, fantástico assim, eu ainda me pego lendo e relendo e enfim, mas é aquela coisa, sabe, você ler sobre você mesmo às vezes, às vezes é embaraçoso assim pra mim pelo menos, sabe, e é isso, eu tô super feliz, cara, a gente tá conversando com vocês aqui sobre cinema, né, que é o que eu é mais gosto de fazer. Diego
0: Benevides, meu querido, obrigado, a gente tava já te, te, te namorando há um tempo pra tu participar do podcast do Papo de Cinema e talvez não tenha tido brecha melhor do que falar sobre o barco, do que falar do cinema do Petos, que além de um objeto de estudo também é teu amigo. Então, muito obrigado por ter aceitado esse convite. E eu quero também que tu, né, tu dê um toque aqui. As pessoas que, que querem encontrar o teu conteúdo te encontram de que maneira?
2: É, eu que agradeço, Marcelo. Assim, acho que eu, eu tenho um carinho muito grande pelo papo, de cinema, e a gente... Enfim, tem, tem, tem conseguido né, manter essas discussões, mesmo diante dessa pandemia e de tudo isso que a gente está vendo no Brasil. É, cada filme que a gente vê, cada filme que a gente conversa, cada filme que a gente reflete, eu acho que vai dando um pouco mais é, de esperança no que a gente está vivendo, né? Então, eu acho que participar aqui, como você falou, né você já tinha me convidado outras vezes e não dava certo. E eu estou muito feliz porque eu queria muito participar e eu acho que foi um convite, enfim, perfeito para poder falar um pouquinho sobre o cinema do Petro, sobre o barco, enfim, sobre a carreira dele. Né? E em relação a mim, assim, eu acho que qualquer coisa, quem tiver interesse de ler meu trabalho, ou, ou, ou enfim, de conversar um pouco mais sobre isso, pode me chamar nas redes sociais, que eu acho que hoje é o lugar mais, é, mais rápido de me encontrar e de encontrar os conteúdos que eu estou produzindo também. Obrigado, gente. Que Valeu, coisa Diego. linda. Diego. Valeu, Diego. E obrigado, Pedro, Lembrando... aí, pelo, pelo, pelo elogio. Obrigado oh, mesmo. Fantástico,
1: fantástico.
2: Trabalho obrigado. fantástico,
0: cara. Lembrando a todos vocês que o Barco estreia nos cinemas no dia 5 de novembro. Você que está nos ouvindo né, na, na data de lançamento desse podcast, a gente vai lançar ele um pouquinho antes da estreia do filme, se programa, porque daqui a pouquinho está chegando o barco nos cinemas. Não deixe de assistir, por favor. Eu tenho certeza que vocês vão voltar aqui e nos agradecer por ter tido essa experiência com o barco. E para você que é nosso ouvinte aqui, frequente do podcast Papo de Cinema, não esqueça que semana que vem a gente tem mais. A gente tem mais programa, a gente vai falar mais sobre cinema. Porque aqui... Né? a gente abre o espaço também para falar sobre cinema, para falar sobre as obras que nos instigam, para falar que isso, isso que acaba nos ajudando, inclusive, a passar de uma maneira melhor por toda essa loucura por todo esse 2020 louco que a gente está vivendo muito obrigado e até a próxima